0: Nejdřív do kola, pak ze severu na jih a loni z východu na západ. Třikrát běžel zemí ledu a ohně. Třikrát se zapsal do dějin jako první člověk, co takovou trasu zvládlo sám. Co ale hlavně, po každé běžel, aby pomáhal. René Kujan, muž, který proběhl Island doslova křížem krážem. A to proto, aby sehnal peníze pro sportovní klub vozíčkářů Praha. Sám po vážné dopravní nehodě nevěděl, jestli bude chodit na tož pak běhat. Teď běhá pro druhé, klidně stovky kilometrů. Co je pro něj tou skutečnou motivací? Jak dlouhé běhy zvládá fyzicky a jak psychicky? A jsou Češi připraveni pomáhat? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. René, vítej ve vysílání HydeParku civilizace. Dobrý večer. Dobrý večer. Vzadém tomu, že my jsme s Renem bývalí kolegové z České televize a také, dalo by se říct, kamarádi z běžeckého světa, tak dnes večer spíše tady ahoj. Ahoj, René. Ahoj. René Kujan je vaším dnešním prvním hostem. Ptát se můžete na webu www.hydeparkcivilizace.cz. Také muže, který se k nám připojí z druhé strany Atlantiku za pár desítek minut. David Hryštov bude totiž druhým hostem, kterého se můžete v Hyde Parku civilizace dnes ptát. Tím prvním je ale René Kujan.
1: Slychával, že už možná nebude chodit. Chodí, i když se to musel znovu učit. A nakonec, i když to byla dlouhá cesta, zase běhá. A běhá jako o život. Zlomový moment přišel v září 2007, kdy při autonehodě o život téměř přišel. Svět se najednou otáčí strašně rychle a smysly ho přesto vnímají velmi, velmi pomalu. Střemhlavá rychlost nedovoluje borcům prohnat svými hlavami zrychlený film jejich dosavadních životů. Vůbec jim nedovoluje uvědomit si, že mají strach, co bude dál. Myšlenky se zastaví. Nastává ono pověstné, buddhistické, tady a teď. S hlavou prostou myšlenek. Ty se do ní ale rychle vrátili, když se se čtyřmi titanovými šrouby v zádech a s železnou vůlí začal znovu vracet k původnímu životu. Osm měsíců po nehodě běžel pražský maraton.
2: Mu hodně pomohlo to, že měl dobrou fyzickou kondici a dobrou hlavu, což jsou dvě takové základní věci. Takovýhle situaci, v který on se vyskyt.
1: Miloš Škorpil s Renem nabíhal stovky kilometrů a i s jeho pomocí a prostřednictvím webové stránky, kterou zpravuje, se René Kujan dokázal znovu postavit na vlastní nohy.
2: K jednou z terapií pro něho v podstatě bylo i to psaní. On hodně vypsal do těch článků a on i tímhle způsobem, myslím si, že chtěl upozornit na to, že tyhle ty lidi právě, co se jim to stane, že se můžou vrátit zpátky do
1: aktivního života. S životní zkušeností mu ale samotné běhání už nestačilo. Začal proto běhat pro sportovní klub vozíčkářů v Praze a tím mu i finančně pomáhat.
3: Se také potkal s nějakým množstvím vozíčkářů a uvědomil si, jak je to na vozíku všechno takové trošičku komplikovanější a to byla pro něj taky další motivace, abychom se spojili a na té spolupráci se domluvili. Bylo vidět, že z začátku podlehl pocitu, že to asi jen tak nepůjde a že bude na tom, jako my vozíčkáři, ale... Myslím, že je dostatečně silná osoba a vyhrabal se z toho.
1: Přesně pět let po nehodě vyrazil na Island Jako první na světě tenhle ostrov oběhl formou 30 maratonů ve 30 dnech. Celkem čas 13 kilometrů. Často v dešti nebo za silného větru.
2: Já to můžu celkem dobře hodnotit, protože jsem vyžel třikrát kolem republiky. A takže vím, že jako kolikrát se člověku ten druhý den nechce, že jo? už by si dal pauzu, ale nesmí se dát tu pauzu, protože jak to tomu tělu dovolí, tak od ten další den už nechce.
1: Na Island se vrátil a pro vozičkáře ho proběhl i ze severu na jih a od východu na západ. Pak začal objevovat běhání bez bod. A na Boso už zvládne půl nebo i celý maraton. Pro Reného Kujana je život během na hodně dlouhou trať. Během, u kterého je podstatné to nevzdat po prvním tvrdém pádu. Podstatné je hledět stále dopředu. Jaroslav
0: Zoula, Česká televize. Míříme na web pro první otázku. posalí Roman Hurek. Dobrý večer. Jaké byly podmínky pro běhy na Islandu? Srovnejte, prosím, ty tři roky. Jak vám počasí a místní nepřálo nepřáli? Který z rekordů byl nejtěžší?
2: No, uh... Ono se to nás srovnat jenom do určité míry, protože v tom roce 2012, kdy jsem běžel okolo, tak to začínalo v schodu okolností na den, na den přesně té nehody, což bylo 18. září. Takže už takové podzimní podmínky nepříliš ideální. Kdežto jak ze severu nej, tak z východu na západ jsem startoval 18. června. Na den přesně 85 let pravděpodobné smrti Rualda Amunzna. V roce 2013, takže to už byly podmínky letní, ale musím říct, že v tom posledním posledním projektu, v tom roce 2014, ačkoliv to bylo v létě, tak jsem zažil asi nejhorší, nejhorší počasí, co se týče srovnání se zimou.
0: Přelož nám, co to znamená nejhorší počasí na Islandu?
2: No, já jsem tam původně plánoval urazit 21 maratonů za sebou, každý, každý navazující den jeden a bohužel jsem teda musel udělat vynuceně jednu pauzu, tuším 18. den, právě kvůli počasí. Panovaly tam takové poměry, že metrologové vydali hned tři varování, nesměli výjíždět auta z přívisy, aby nepřevrátil vítr, velké přívalové deště, takže byli v západních fjordech, kde jsem se z pohyboval velké sesuvy půdy a že by lidé neměli neměli vycházet na nechráněná nechráněná místa. Takže tohle to mě na 24 hodin zdrželo. V roce 2012, když jsem běžel okolo, tak sice Prvních 10 dnů byl protivítr, někdy nárazově i přes 80 km v hodině, ale nebylo to až tak strašné, že by se musela dělat nějaká pauza. Takže tam to skutečně těch 30 dnů za sebou bylo.
0: V roce 2013 ale počasí přikovalo na místo na 40 hodin. Tam to bylo Je zajímavé, to jak si hledal klíče od chaty.
2: <laughs> Je to tak, já jsem ten den... Vstával poměrně brzo, takže jsem krátce poledni už měl naběhnuté to penzum těch asi 35 kilometrů. To bych asi měl vysvětlit, že ze severu na jih, kdy jsem běžel vnitrozemím, tam to nebylo dáno, takže bych každý den uběhnul celý maraton. Měl jsem naplánováno maximálně 15 dnů, minimálně 35 každý den. Takže jsem uběhnul 35, krátce po obědě jsem dorazil na turistickou chatu, která měla být neobsazená, zamčená a nepočítal jsem s tím, že bych ji mohl jakkoliv využít. A k mému velkému překvapení už tam byly nějaký dva studenti a vybírali poplatky za to, že se tam člověk ohře nebo si něco uvaří u nich na sporáku. Tak jsem si říkal, že si udělám, udělám takový fajnovej den. A od kamaráda islandského mi přišla SMS, že za pár hodin do půlnoci přijde právě velká větrná smršť, která mi nedovolí v podstatě sehnout z místa. A já jsem měl možnost buď to do té půlnoci tam čekat a pak dalších asi 40 hodin čekat na to, až to přejde a nebo trošku zariskovat a zkusit uběhnout dalších zhruba 60 km na další chatu, přeběhnout vlastně ten největší hřeben, takže bych bych už byl tím pádem i více za větrem a po těch cca 90 km bych si taky víc užil ten odpočinek, takže jsem to nakonec risknul, k té chatě doběhnul, ta chata byla bohužel zavřená, tak tak jak jsem se obával a ona tam byla stará chata, nová přístavba, takže jsem v zoufalství oběhl obě chaty, zkoušel všechny okenice, jestli náhodou mistr Tesař neudělal, nenechal někde díru. Bohužel nenechal, tak jsem v posledním zoufalství padl na kolena a pod každým kamenem jsem tam hledal, jestli tam náhodou mistr Tesař nenechal aspoň klíče. No, a pod jedním z těch kamenů jsem je opravdu našel. A schoval se. Takže potom byla chata s kapacitou, já nevím, asi 60 míst celá moje. Ale nebylo dřevo do krbu? Byl tam krásný krb a mělo to tu obrovskou nevýhodu. Island je známý tím, že tam není moc lesů a tudíž tam není moc dřeva a mohl jsem se kochat jenom krásným pohledem na prázdný Krb.
0: To je ten známý islandský vtip. Když se ztratíte v islandském lese, postavte se a hned se najdete. Pojďme ještě k té druhé části otázky. Přáli, nepřáli místní? A jak se to měnilo v těch třech letech?
2: Já myslím, že ty místní mi většinou přáli, ačkoliv to hned první den prvního projektu v roce 2012, tak nevypadalo, protože na mě se přišli podívat na, na místo startu hned tři běžci islandští a těsně předtím, než jsme vystartovali, tak se mě jeden z nich vzal stranou a pošeptal mi do ucha, jako, ale jestli se ti to vážně podaří, tak tady pár lidí na Islandu jako hodně naštveš.
0: Co si mu na to odpověděl?
2: No, poděkoval jsem mu za dodatečnou motivaci a ujistil jsem ho, že jestli my Češi něco opravdu umíme, tak je to někoho pořádně naštvat.
0: Nakonec si tedy naštval a v těch posledních dvou letech zlepšoval se ten vztah, to, že se o tebe víc zajímali, že chtěli víc vědět, že s tebou třeba víc i komunikovali místní autority? Já si myslím, že se, to,
2: že se to zlepšovalo už minimálně z pohledu toho mediálního zájmu, že to bylo pořád snažší a snažší navázat nějakou tuhletu komunikaci, protože já zároveň, jak jsem tady běhal, respektive na Islandu, běhal pro zdejší vozíčkáře, tak zároveň i pro dvě vozíčkářské organizace na Islandu, takže i tam bylo poměrně nutné a důležité navázat nějakou spolupráci s médií. A to se neustále zlepšovalo. A myslím si, oni, ty Islantěni, nejsou, nejsou úplně tak jako my, že by byli až, až, až tak přátelští. Nám se může zdát, že, že jsou to ty, ti studení severští čumáci. Na první pohled to skutečně tak je. A já jsem si to uvědomil třeba ve chvíli, kdy už jako... Je člověk poměrně známý těch televizních stanic nebo rozhlasových stanic, tam není tolik, takže když se objevíš ve dvou, třech z nich, tak v podstatě máš máš pokryto celou zemi, takže moc dobře vědí, o koho jde, Několikrát se mi stalo, že třeba proti auto plné lidí teď vytáhly foťáky, začaly si mě fotit na kameru, natáčet, tak člověk se chová přátelsky, že zamává a tak. A oni prostě nic nehnuli ani bravou, zase zaklapli ty foťáky a zase odjeli. A pomohli, když bylo třeba? Jak kdy, jak kdy, musím říct, že v tomhle směru mě trochu zklamali právě před posledním projektu v těch západních fjordech, kdy jsem právě kvůli tomu špatnému počasí Den před tím, než, než jsem musel, musel přerušit na těch 24 hodin, tak už se schylovalo k něčemu, k něčemu jako horšímu. A e, já jsem běžel kolem jednoho hotýlku, široko daleko nic, v pustině, a e, ten majitel nebo manažer mi nabídl, že tam můžu, můžu jako u nich přespat. Jenže já jsem tou dobou měl to teprve 10 kilometrů. Takže jsme se domluvili, že já ten vozík se všemi těmi svými věcmi nechám u nich, doběhnout těch 35 dalších, Odstupuju to zpátky a budu mít splněno, jak, jak na ten den, tak budu mít i kde přespát a oni, že mě odvezou potom zase na místo toho startu další den. No a já jsem tady doběh, protože tohle to mě zdrželo kolem 10. hodiny večerní. Stál jsem asi 2,5 hodiny v poměrně opuštěném místě, pršelo, foukalo. Já jsem nevypadal taky moc dobře, takže bylo, bylo jasné, že nějakou pomoc bych určitě rád využil a z těch asi 20 aut prostě nezastavil vůbec nikdo.
0: Když si zmiňoval vide, uh, média, tak jedna reportérka Islandské televize, která s tebou točila rozhovor, měla na celý ten příběh ještě daleko významnější vliv. Protože, jak si o tom hovořil v Reflexu v listopadu 2012, ona stála v podstatě jako autorka na samotném počátku toho, že si do téhle akce šel. <laughs>
2: Jo. Často se mě lidi ptají, jak jsem vlastně přišel, přišel na uh, takový nápad obíhat ten Island kolem dokola. Uh, tak, uh, jak se říká, kam čert nemůže nastrčit ženu, tak za tímhle stojí hned dvě ženy. Uh, moje souputnice Bára, která uh, vlastně spolu jsme si koupili uh, při své první návštěvě Islandu. knížku 50 šíleně romantických věcí, které můžete na Islandu udělat. My jsme ji spolu pročítali a byla tam i kapitola o tom, že si člověk má půjčit auto a během 24 hodin v létě, kde je tam, kde je tam celý den na celou noc vidět, ten ostrov obět autem. No a já nevím, jak tobě nebo divákům, ale nám to nepřipadalo moc romantický a Bára tenkrát řekla tu památnou větu, že jestli jsem opravdu romantický frajer, tak ten ostrov oběhnu. A ona to myslela samozřejmě jako ve srandě, od té doby méně mluví a víc přemýšlí. Za trest pak musela jet se mnou. No a ta druhá žena, kterou nastrčil ten čert, to byla právě autorka tady té knihy. A já jsem měl to obrovský štěstí, že jsem ji na tom svém putování potkal, aniž bych o tom věděl. Několik dnů předtím jsem dělal intervju do jednoho rádia islandského a protože neumím islandsky, tak to probíhalo v angličtině. Až jsem se dostal do toho místa, ptali se mě taky, jak to vlastně celé vzniklo, ta myšlenka. A dostal jsem se do toho místa s tou ptákovinou. No a já jsem věděl, že pták je bird, ale nějak jsem se nedokázal od tohohle termínu jako odrazit na tu ptákovinu, takže jsem použil ten okřídlený anglický výraz bullshit. A oni to skutečně v tomhletom formátu jako odvysílali. A když jsme natáčeli tady s tou paní poetického jména Snyfrídur Inga Dottir, tu reportáž, tak si mě potom ještě zavolala, že ať ještě neutíkám, že pro mě ještě něco má a vydala takovou krabici a říkala, víš, já jsem slyšela ten rozhovor a zaujalo mě ta, ta knížka, jak tě inspirovala ten bullshit a tak. A, a knížku, v překladu, ano. Tu knížku jsem napsala já.
0: Tady máš další dvě. <laughs> Takže spoustu dalších možností, co dělat na Islandu. René, Veronika by se chtěla zeptat, co všechno si s sebou vezl, když si běžel napříč Islandem? Kolik to dohromady vážilo? Co vám cestou chybilo? Děkuji moc za odpovědi i za to, že pomáháte vozíčkářům.
2: Díky za to. Co jsem všechno měl s sebou? No, úplně všechno, co člověk potřebuje na 14, 15 denní túru zemí, kde je v podstatě jenom mláva a kamení. To znamená veškeré jídlo, Jediná věc, kterou, které je tam dostatek, je voda. To Ta se tam válí všude okolo. V podstatě ve všech případech pitná, takže tam není, není problém. Stan, spacák, karimatku, vařič, samozřejmě zásobní, zásobní bomby, nějaké to nádobí, spoustu jídla. Co, Co to dalo dohromady?
0: Váha. Dohromady
2: váhově i s tím vozíkem já jsem měl půjčený vlastně takový dvoumístný kočárek, běžecký se třemi kolečky a ten sám o sobě vážil, vážil asi 14 kilo a když jsem to vážil všechno dohromady i včetně toho vozíku, tak to bylo necelých 50.
0: Když říkáš se třemi kolečky, oni nebyli vždycky tři.
2: <laughs> nebyli vždycky tři, to je pravda. Já jsem asi třetí den uh, toho putování ze severu na jih uh, v takové um, oranici, když to, když to tak řeknu, uh, ulomil to přední kolo ale nakonec se ukázalo, že to je vlastně dobře, protože tam uh, bylo ještě několik poměrně rozsáhlých sněhových polí. A když člověk má ty kolečka jenom dvě, tak to má menší tření.
0: Ale zase na druhou stranu více nadřeš? No. Jsou vůbec cesty na Islandu ve vnitrozemí? Jsou tam cesty, tady samozřejmě záleží,
2: kde se člověk přesně pohybuje. Tam, co jsem se pohyboval já, tak vlastně ten největší úsek pokrýval uh, silnice F26. Uh, Říkám silnice, ale ona to není silnice. Jsou to v naprosté většině případů jenom věté koleje od těch terénních vozidel, kterými tam právě v nejvyšší. Hlavní sezóně letní můžou, můžou ty auta projíždět. Já když jsem se tam pohyboval, tak oficiálně ty cesty byly ještě zavřené a téměř každý den jsem se přesvědčoval, že je to velice moudré rozhodnutí.
0: Pro vaši představu, Charles Duke, který byl hostem Hyde Parku Civilizace před pár dny a rozhovor s ním uvidíte příští týden, tvrdí, že v rámci svého výcviku byl na několika místech, kdy se připravoval na to, aby mohl vystoupit na měsíc. Island, jeho vnitrozemí, prý bylo měsíčnímu povrchu vůbec nejbližší prostředí, které zažil. Facebook a Urty, jak jste hledal cestu ve vnitrozemí Islandu? Kolikrát jste netrefil správnou cestu a musel jste se vracet? Kolik jste tak naběhal navíc? A jsou vůbec ve vnitrozemí reálně cesty? Kolikrát jsi se musel vracet?
2: No, uh, myslím si, že tak třikrát, čtyřikrát určitě, uh, protože jsem měl ty nejpodrobnější mapy, co na Islandu jsou, což nejsou zase až tak podrobné my zvyklí na klub českých turistů, tak uh, tam to úplně takhle nefunguje. Uh, a Několikrát jsem odbočil na cestu, o které jsem si myslel, že ji vidím v mapě a pak se za třeba 10-15 kilometrů ukázalo, že to není úplně ta správná, takže jsem se musel několikrát vracet. Odhadem to mohlo dát dohromady 50 až 80 kilometrů navíc za, za celou tu dobu.
0: Co jsi si z toho odnesl sportovně, běžecky, lidsky? Z toho putování napříč Islandem?
2: No, uh... Trochu jsem, trochu jsem váhal, jestli 14 dnů přece jenom úplně sám není, není už moc, ale nakonec se ukázalo, že se, to, že se to ještě dá vydržet. Většinou sám se sebou vydržím tak maximálně 2 až 3 dny, ale když jde do tuhého, tak
0: se dá i víc. Jdeme na web. Totální respekt. Jak dlouho trvala vaše léčba po nehodě? Co a kdo vám nejvíc pomohl? Co vás naopak spíš strážilo? Co byste vzkázal těm, kteří jsou v podobné situaci?
2: Tak já to vezmu odzadu, ačkoliv se to jednoduše říká a, a velice těžce provádí, tak se prostě nikdy nevzdávat. Moje léčba po nehodě trvala zhruba půl roku, kdy jsem se, kdy jsem se dával dohromady fyzicky a možná, možná ještě trochu víc psychicky mi dalo zabrat a na oboje ty další otázky, kdo mi nejvíc pomohl, kdo mě nejvíc srazil, tak musím odpovědět doktoři. Ten a ta? Ten a Doktor ta, a doktorka? Ten a ta, protože uh, vlastně na začátku té uh, rekonvalescence uh, jsem se dozvěděl od jedné paní uh, doktorky nepěknou věc, že už si uh, nejspíš nikdy nezaběhám a že na maratony můžu úplně zapomenout. A uh, poté jsem se um, dostal na spondylochirurgii tady do Motola kde jsem naopak potkal jednoho mladého, sympatického a velice rozumného lékaře a na úplně stejnou otázku, na kterou mi odpovídala tenkrát ta lékařka, jestli si ještě někdy zaběhám a jestli dám ještě někdy nějaký maraton, tak mi odpověděl, jasně, dělej prostě, co můžeš, co ti strach a bolest dovolí a zdá to přece můžeš vždycky, tak proč zrovna dneska?
0: Pacient přicházející do rehabilitačního ústavu, myšlenokladruby, po svých, je, je šťastný pacient. Velice, velice šťastný pacient. Jak to na tebe zapůsobilo, když jsi přišel právě do tohoto rehabilitačního centra? A dával se do tím, a
2: s tím můžu úplně, úplně souhlasit. Já jsem se tam trošku připadal jako simulant, protože já jsem tam přišel po svých jako celá samostatná jednotka, o mě se vlastně nemuseli vůbec, vůbec starat a to je tam jako hodně velká výjimka, musím říct. Takže většina z těch lidí je tam na vozíku a to je ještě ten lepší případ, ještě je tam celé oddělení pro ležící pacienty,
0: kteří ani na tom vozíku ještě, ještě jezdit nemůžou. Ty jsi absolvoval takzvaný rok jinak a na svém blogu si napsal, někteří lidé tady v Kladrubech, ačkoliv jsou na tom fyzicky mnohem hůř než já, jsou na tom psychicky mnohem lépe než já. Jak je to možné, co pak jsem takový měkýž?
2: No, jak je to možné... Co se jsi od nich naučil? Jak je to možné, tomu úplně nerozumím do dneška. Já jsem se... Naučil, nevím, jestli, jestli úplně naučil, ale, ale vypozoroval jsem jednu důležitou věc, že člověk vlastně v životě může mít jenom jeden handicap a to je nedostatek vůle. A mě strašně obohatilo setkání s jednou, jednou vozíčkářkou Maruškou, mezi vozíčkáři velice známá osoba, mladá perspektivní dívka, dneska už paní a matka minimálně jednoho dítěte tak spadla z koně a najednou zjistila, že už od pasu dolů se nikdy hýbat nebude. A to by naprostou většinu lidí, včetně mě, asi srazilo, srazilo na kolena do obrovských depresí a nevím co všechno. A ona tam celou tu dobu, ačkoliv byla krátce po nehodě, tak zahřela úplně jako sluníčko. Měla navíc tu sílu rozdávat ten optimismus i všude okolo a navíc udělala mnohem víc
0: chybů na hrazdě, než my všichni chlapi tam dohromady. Co jsi měl v té době ještě ten hřeb, co máš teď před sebou? Měl jsi ještě v sobě nebo už? Ne?
2: Měl, měl, Ten jsem v sobě nosil zhruba rok a čtvrt. Oni byli dohromady čtyři. Jeden, respektive jedna dvojice byla pod tím mým zlomeným obratlem, jedna, jedna nad tím ještě navíc propojeny takovými tyčkami. A po roce a čtvrt mi to právě na Montole, na spondylochirurgii, Zase vyndavali k k mému velkému povděku, protože když si všimneš, tak to má poměrně ostré hrany a on to člověk docela docela v těch zádech i cítí při nějakých pohybech.
0: Když se byl v kladrubech, tak si byl samostatnější než většina těch, kteří tam byli díky tomu, že si neměl tak vážné zranění jako někteří. A ty jsi nechal propašovat boty?
2: No, ne úplně. Propašovat, já jsem si je tam propašoval sám, on mě nikdo ani nekontroloval. Tam s tím asi, asi tolik nepočítali. Ono, i když mě vlastně propouštili z té chirurgie, tak já jsem tou dobou bydlel dušnou čarou asi 300 metrů od místa, kde jsem, kde jsem ležel na oddělení. Takže jsem navrhoval, že... O těch berlích už nějak se došourám domů po svých a, a pan primář mě ujistil, že od nich se teda rozhodně domů pěšky nechodí.
0: Ale ty si věděl, že by si odešel?
2: Věděl. A to bylo to obrovské štěstí, který spousta těch lidí, co bylo v těch kladrubech i na té spondofiligii, prostě nemělo.
0: Tam už jsi taky poprvé běžel po nehodě?
2: V kladrubech? V kladrubech? Jo, jo. Já... Jsem tam měl, jak už bylo řečeno, ty tenisky, ale zkoušel jsem tam už už pár kilometříků odkroutit, takže takže jo, vždycky po večerech tajně.
0: Na Islandu René Kujan hudbu moc neposlouchal, jednu písničku si ale schoval a pustil si ji právě v kladrubech. Tak na, nějaký se na nějaký okamžik si z ní schovat?
2: No, uh, tohleto album je vlastně, uh, nebo bylo tou dobou, uh, asi to moje nejoblíbenější, které jsem poslouchal uh, pořád, pořád do když jsem uh, nabíhal kolečka a kilometry uh, na Ladronce a na Hvězdě. A já jsem krátce před tou nehodou doběhl společně s Milošem Škorpilem Jungfrau Maraton ve Švýcarsku, maraton, který vede s trochu přehánění v podstatě furt do kopce. A měl jsem čerstvě vylepené, vylepené startovní číslo na zdi a celou tu dobu jsem ho hypnotizoval pohledem, co jsem, co jsem doma ležela, nemohl se, nemoh se nějak pořádně hýbat a představoval jsem si, že tam za rok přibude další.
0: A tohle byla první píseň, kterou si spustili, když jsi poprvé běžel.
2: Přesně tak. A to číslo tam potom přibylo.
0: 4147 vyselo z toho prvního maratonu.
2: <laughs> Dobrá příprava.
0: <laughs> Kolik jich tam vysí teď už, Rene? Já jsem se doby té roby dvakrát
2: nebo třikrát přestěhoval, takže teď už tam nevysí nic. <laughs> Ale
0: ta vzpomínka zůstává. Dobrý večer. Přikvista Jiří Ježik říká, že je za nehodu, při které přišel onohu vlastně rád, že je lepším člověkem, než by byl, kdyby se to nestalo. Jak berete teď zpětně svou nehodu vy? Držím palce, ať vám to dál skvěle běhat.
2: Díky moc. Je to dobrý postřeh. Já jsem o tom několikrát přemýšlel, někdy až moc. A musím říct, že to je asi pravda. Dokonce jsem se setkal s tím, že i spousta těch vozíčkářů ze sportovního klubu tvrdí v podstatě to samé, že... Ta nehoda je posunula vlastně někam jinam a někam o mnohem dál, než by třeba došli po té původní cestě. A myslím si, že i v tom mém případě je to určitě pravda, už jenom vstaženo na ty maratony. Před tou nehodou jsem byl spokojen s jedním až třemi, čtyřmi, možná pěti za rok. No a dneska už se jen tak s nějakými pěti nespokojen. Co si dneska řekneš, když tě bolí nohy? Že je dobře, že mě bolí, že je dobře, že je cítím. Vzal by to zpět? Kdyby si mohl tu nehodu. tu nehodu? To je těžká otázka. Samozřejmě na jednu, na jednu stranu e, strašně rád, protože to nebyly úplně jednoduché chvilky, e, nejenom pro mě, ale i pro pár lidí okolo mě. Ale na druhou stranu, když to vezmu kolem
0: a kolem, kam mě to teďka posunulo, tak jsem za to opravdu, opravdu rád. Co je vaší největší motivací běhat? Je to skutečně pomoc ostatním, anebo vlastní cíl? Zkusit překonat sám sebe, dokázat něco, co tu ještě nebylo. A k tomu, jako přidanou hodnotu Charita, jejíž donátoři jsou přitaženi vaším výkonem.
2: Je to dohromady. Já uh, si nejsem jistý, jestli to dokážu úplně, úplně by oddělit. Uh, ta motivace tam určitě je obrovská. Uh, už jenom na tom prvním Islandu, uh, kdy byl sedmý den vlastně ta nejhorší a kdybych tam býval, byl jenom sám za sebe, tak bych se na to možná i vykašlal. Ale ta myšlenka, že když to vydržím, když to dám až do těch, do toho 30. dne, tak to pomůže spoustě dalších lidí, tak tam mě jako hnala ku předu. A dneska je to, je to určitě propojené. Určitě tam je obrovská chuť vyzkoušet si, co vlastně to lidské tělo dokáže a co dokáže lidská mysl a už si to vlastně ani nedokážu moc představit, že bych to běhal jenom jakoby sám pro sebe a že bych tím neskusil vyběhat i nějaký, nějaký peníze pro potřebnější.
0: Právě takhle běhá i váš dnešní druhý host, muž, který se stará o to, aby víc lidí na světě vědělo, že ne všude je dostupná pitná voda. Zítra je Světový den vody a proto je také vaším hostem David Christof.
1: Muž, který oběhl téměř celý svět a který svým běháním ve světě pomáhá. Jinak učitel angličtiny německé školy v Praze, David Krištof se od maratonů a ultramaratonů dostal k běhání pro charitativní účely. Vše začalo non-stop štafetou, při které patřil mezi 20 běžců z celého světa, kteří proběhli 16 zeměmi. Tahle akce, stejně jako jeho solo projekty, se přitom týkaly stejného tématu dostupnosti pitné vody ve světě. Nejprve to byl běh Praha-Londýn, o rok později Praha-Maroko. Téměř 5000 km, kilometrů, které zvádl jenom vlastními selami. Podařilo se mu vybrat přes 25 000 dolarů na zajištění pitné vody do jedné ze škol v Ugandě.
3: Zhruba 6 000 lidí umírá každý den, zhruba 2 miliony za rok a právě moc lidí o tom neví. Takže já chci hlavně dětem, tím tři dětem, mezi Prahou a Marokem o tom říci.
1: Loni zamířil do Jordánska, nezvládl 11 maratonů ve stejném počtu dní. Celkem na 480 kilometrů v horku, prachu, v městech i v krásné přírodě. V tomhle případě běžel, aby pomohl dětem v uprchlických táborech. Na učebnice, školní pomůcky a další výbavu získal zhruba čtvrt milionu korun. Teď je na americké tour, 21 maratonů a stejně početná série přednášek ve školách, kde chce žáky a studenty motivovat k aktivnímu životnímu stylu a zájmu o dění okolo nich. Spanělá běžecká jízda Davida Hryštofa pokračuje. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Davide, vítejte v Parku Civilizace. Hezký den za Atlantický oceán. Dobrý večer, Zdraví do Prahy. Hned máme pro vás první otázku. Na Facebooku se to ptá Martina Rudá. Davide, jak jste se prosím dostal do štafety kolem světa? Testoval někdo, že skutečně umíte tak dobře běhat, abyste kilometry
3: vydržel? Děkuji za tuto otázku. Tak to vlastně pro mě všechno začalo. Ne, ne mé běhání, ale mé běhání pro dobrou věc. Bydlel jsem v USA tenkrát v Ohio a dostal jsem tento e-mail a tam bylo přesně napsáno. Hledáme lidi, co by chtěli běžet kolem světa a pomoci... Nezávadné pitné vodě, tak jsem to řekl, samozřejmě, no to je úžasný. Kdo by to samozřejmě nechtěl, že jo? Tak jsem, um, byl to docela dlouhý proces, musel jsem mít tři pohovory, asi docela dlouhou přihlášku, ale docela komické na tom je, že nikdo netestoval, jestli těch 16 metrů běhnu, protože tenkrát jsme museli běžet 16 metrů za den, což teď zpětně se mi připadalo docela jednoduché, ale tenkrát to nebylo jednoduché. A nikdo to netestoval, takže vlastně já jsem vyplnil, přihláškuji jsem pohovor, on, tady se nás na spoustu jiných věcí. Ale na to, jestli opravdu můžeme uběhnout 16 metrů denně, se, se neptali. Co si mám představit, ptá se Tomáš
0: Svoboda pod pojmem běh kolem světa. Jaká trasa, jak se taková trasa připravuje, jde-li o nějaký oficiální výkon oběhnutí světa, jaká má pravidla, jaké při takové běhu absolvujete denní dávky, jaké k ním následně kompenzace. Jaká trasa, Davide?
3: Tak děkuji, to bylo asi otázek, tak si budu snažit je všechny zodpovědět no opravdu bylo to kolem světa takže začali jsme v New Yorku tenkrát bylo nás 20 a střídali jsme si 16 km každý z nás, každý den takže z New Yorku jsme běželi do Bosnu pak jsme přetěli do Jirska a přeběhli jsme, jestli to s vámi někdo řeknu celé Irsko, Anglii, Francii, Belgii Holandsko eh, Německo přes Českou republiku, dolů do Rakouska, pak zpátky přes Českou republiku do Polska a pak pořád na východ Polsko, Bělorusko, přes celé Rusko, Mongolsko, Čína, pak jsme přejetěli do do Japonska, přes Japonsko a zpátky na západní pobřeží USA do San Franciska a pak přes celé USA, trošku přes Kanady, zpátky do New Yorku. Bylo to tři měsíce a Spousta zážitků. Teď, teď jsem to řekl během 20 vteřin a opravdu to bylo tolik, tolik zajímavých věcí, tolik, tolik zážitků, že se to těžko dá popsat. Jak se taková trasa připravuje? Kdo ji chystá? Takže bylo to organizované všechno na, na racii, pro kterou vlastně já pořád teď peníze na pětnou vodu, která se jmenuje Blue Planet Network a ty vlastně to všechno zorganizovali. Takže oni mě velkého sponzora tenkrát a Myslím, že to udělali tak, že to léto předtím, to bylo 2007, takže ten rok předtím měli prostě lidi, kteří projeli celý svět, dali tu trasu, dali to do GPS, dali to do počítače samozřejmě, všechno to rozdělili na segmenty na části po 16 kilometrech, no a pak to dali všechno do jednoho programu, no a my, my jsme se postavili na start 1. června, tak, tak se tam, oni nám oni na vlastně stáhli do, to, do těch našich počítačů celou tu trasu, a my jsme pak vlastně věděli, my jsme se mohli podívat klidně měsíc dopředu a věděli jsme, že v Praze na Staroměstském náměstí někdo bude přebírat ten kolík ve 4 ráno. Pak jsem to samozřejmě byl já, takže jsem se staroměstém náměstí, ve 4 ráno běžel přes Václavské náměstí a na druhou stranu Prahy. A tak to bylo opravdu všechno naplánované dopředu. Ale když to skončilo, tak musím říct, že když to bylo pro mě krásný osobní, tak já jsem necítil ten. Ten efekt, co jsem myslel, že budu mít, že, že jsem pomohl spoluště lidem. Takže proto jsem se rozhodl, že vlastně pak začnu dělat své vlastní akce a to právě bylo v roce 2012, kdy jsem běžel z Prahy do Londýna.
0: Vy jste na TEDxu v Hradci Králové konkrétně řekl, že ten běh kolem světa byl na vás moc korporační. Cítil jste, že, se, že takhle světu nepomůžete, spíš jako
3: herec. Pravda, pravda. Um, co jsem ti myslel je, že jako samozřejmě jsme pomohli, protože hodně peněz se vybralo, ale já si, jsem si myslel, že můžu dělat víc A sám osobně. Ne, že když pro mě někdo něco organizuje, někam mě postaví, řeknou běžte 16 km, tady řekněte něco o vo vodě. Uh, samozřejmě já si myslím, že lidi může mít největší, jak to říct, největší efekt, když vlastně dělají něco, co mají rádi, co je baví, v čem jsou dobří. A co ještě k tomu dobré pro někoho jiného? A pro, já si myslím, že pro mě to je to běhání mluvení na veřejnosti a, a pomáhání pro buď pro nezávadnou pitnou vodu, nebo pro uprchlíky v Sýrii nebo vlastně pro jakoukoliv dobrou věc. Já nejsem jenom po vodě, já jsem já chci pomáhat vlastně komukoli. Takže proto jsem se rozhodl, že, že opravdu jsou až takový moc, že jsem utrácoval spousta peněz, že vlastně ty peníze, co se utratí na tu produkci, mohly jít přímo na tu vodu. Takže protože jak když dělám svoje akce, tak jsou většinou za stolik nestojí. A, lidi, co darují, nikdy nedarují mě, vždycky darují přímo na vodu.
0: V tuhle chvíli běžíte právě pro vodu, proto aby v Ugandě byly nové studně. Běžíte přes spojené státy, konkrétně 20 plus 1 maraton. Neběžíte tedy v kuse, ale v jednotlivých městech vždy ten daný maraton. Už jste v půlce?
3: Časově jsem v půlce. Zatím mám jenom 8 maratonů, ještě mě zbývá teda... Ještě asi 13, že jo? ale už mám za sebou 15 přednášek, takže vlastně, co se týče přednášek, už jich mám víc než půlku, Maratonu méně než půlku. A teď jsme, právě teď jsme v Kolumbii, protože jsme museli vycestovat, protože máme povolení v USA jen na tři měsíce, ale bylo to krásně. Jako jsme v půlce časově, tak jsme si řekli, pojedeme za kamarády, za kamarády do Kolumbie a za týden se vracíme zpátky do Atlanty a pokračujeme Vlastně tu druhou část uh, toho běhu kolem USA. No. Já nerad říkám běhu kolem USA, protože když říkám, že joz já jsem to běžel celý každý kilometr. zatímco teď běžím jenom, že jo, tady je maraton, tady a tak. Ale zase teď cestuji s rodinou, s manželkou a se synem, kterému jsou 13 měsíců. Takže zase to má opravdu trošku jiný nádech. Uh, předtím jsem dolníkna jsem běžel sám, nebo občas se mnou někdo na kole, ale teď prostě jsme celá rodina, koupili jsme si. A takový busík, takový velmi malý, my mu říkáme busík, prostě obytný, obytný van a tam přespáváme na půl, na půl přespáváme u kamarádů, protože jakož jsem 14 let bydlel v USA, tak mám opravdu spoustu kamarádů po celých USA, takže vždycky pár dní spíme v našem vanu, pár dní u lidí a takhle se posouváme kolem celých USA. René, ty sám běh s dítětem, řekněme
0: na cestě znáš. protože ty když si běžel okolo Islandu, tak si tam měl synka tříměsíčního tehdy a ty si na Facebooku napsal: nic nerozzáří běžcovo ospalé ráno tak jako úsměv bezzubých dásniček jeho synka. Jestli pak on bude za pár to samé říkat o svém fotříkovi. Velká motivace mít sebou bousina.
2: To jo, to jo. My jsme s tím vlastně ani nepočítali za začátku, protože ten běh se musel nějakou dobu připravovat zhruba rok. A s chodou okolností šťastných, jsme během té doby zjistili, že jsme v radostném očekávání a bylo to opravdu dlouhé přemýšlení a dlouhé boje vnitřní i vnější, jak s tím naložit. Nakonec si myslím, že to dopadlo úplně nejípek mohl.
0: John D. se ptá, podle jakých kritérií se rozhodujete, proč či za co poběžíte. Vybíráte či hledáte si aktivně sami, anebo spíš vybíráte z nabídek či nábětů jiných. Spolupracujete ve věci běhací charity s nějakými podobně zaměřenými lidmi či skupinami u nás či ve světě? Davide, jak to máte?
3: Hmm, to je dobrá otázka. Víc, ono se to vždycky nějak vyvine, aby řekl pravdu. Já nikdy nějak... No, nabí, nabídek moc nedostávám. Na, dostávám spoustu nabídek, když někdo řekne, měl by si běžet tam, měl by si běžet tam, ale když se vlastně potom začneme bavit seriózně, tak vlastně zjistím, že lidi jen tak něco říkají. Ale seriózní nabídky skoro nikdy nedostávám, takže většinou si to vymyslím já. Původně, když jsem se chtěl z USA, tak jsem chtěl přeběhnout bývalé Československo, ale pak se nabídli, že, že olympiáda v Londýně, tak jsem řekl, že to je takový zajímavý. No, tak jsem běžel z Prahy do Línina. Co se týče z Prahy do Maroka, tak jsem hledal zase nějaký zajímavý cíl. A, jelikož to bylo pro vodu, tak jsem běžel do, jo, do, do Afriky, do se Afriky. V Jordánsku jsem s manželkou bydlel, takže to bylo vynikající, že jsem vlastně mohl přeběhnout Jordánsko. No a USA bylo proto, protože vím, že spousta mých kontaktů vlastně v USA a že, že jsem dlouho žil, tak, tak jsem řekl, že to je opravdu a že bych vlastně mohl získat víc peněz na vodu, když běžím v USA. Takže vlastně. Ono to vždycky samo vyvine, tak to pro mě většinou je.
0: Vaším cílem, Davide, ale nejsou jenom peníze. Získat peníze na to, aby byla dostupnější pitná voda, ale také motivovat mladé lidi jednak k tomu, aby aktivněji sportovali, aby aktivněji žili, ale také, aby víc přemýšleli o tom, co se děje ve světě. Jak reagují na vaše přednášky? Jak reagují na diskuze s vámi?
3: A řekl pravdu, to je víc a víc moje oblíbená část toho, co, co teď dělám, protože běhání... Nechci říct moc na ale ono občas je trošku nudné, když běžíte celý den a ne vždycky to zajímavé. Takže a ty přednášky jsou vždycky zajímavé. René se tady teď doslova třeba... a do písmene zavlnil na židli,
0: jak kroutí hlavou. Ne, 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 že je vždycky zajímavé. René, vždycky zajímavé.
2: Já nevím, možná je to i
0: výběrem zemí, a musím říct, že jsem se na Islandu nikdy nenudil. A vezmeš Davida když tak na Island
3: sebou? Určitě, rád. Davide, poběžíte na Island? No, ještě, my jsme se kamarádi, jsme už pátkrát viděli, takže na Islandu jsem ještě nikdy nebyl, takže opravdu rád se podívám do nějakých ještě zajímavých míst. Určitě.
0: Vraťme se ale prosím k těm samotným studentům. Vy totiž je motivujete A... nejenom k tomu, aby běhali, ale pokud jde třeba o studentku z Barcelony, tak také k tomu, aby dělali něco, čím se snaží měnit, smě, měnit svět. Jaký je ten její příběh?
3: Přesně tak, aby opravdu já moc chci motivovat, aby byli aktivní, ale ten hlavní vzkaz vlastně, co mám, je, aby lidi vzali to, co mají. Dary, který o obdrželi, nebo něco v čem jsou dobrý a používali to k tomu, aby pomáhali někomu jinému, protože často lidi jsou trošku negativní a myslí si, že jeden jednotlivec nemůže pomoct světu a já samozřejmě si nemyslím, že můžu zachránit svět, ale o to vlastně tady nejde, jde o to, aby člověk pomohl, kdyby jeden člověk pomohl jednomu ostatnímu a je nás tady, že spousta, tak, tak by všechno bylo v pohodě, takže můj cíl je, aby si ti žáci uvědomili, že, že mají to, co potřebují na to, aby pomohli ostatním. A reakce jsou opravdu úžasné. Um, nejdřív vždycky přijdu před ty studenty, že jo, vezmu si mikrofon a oni si říkají, že no, tam stojí nějaký Evropán, vlastně vůbec vlastně neví, co se děje. A já jim začnu budem tak povídat, co jsem vlastně udělal. A, já, a přesně to na nich vidím, jak ze začátku se třeba nudějí a pak začnou, když jim řeknu, že jak jsem jel z Prahy do Londýna, pak, jestli jsem třeba oběh 100 mil za jeden den, tak prostě jasnou. Ne- a ke konci mých přednášek opravdu jsou velmi, velmi pozitivní reakce. A občas se stane, jako tady ta studentka z Barcelony, že mi potom pošlou e-mail a řeknou třeba, to, jak oni chtějí pomáhat světu. Takže my jsme, že jsme dva Natálie z Barcelony, my napsala, že, že nemůže běhat, ale že hraje na kytaru a že se teda rozhodla a že už asi čtyřikrát třeba do centra Barcelony hrát na kytaru a dá tam čepici, klobou, teda, kam můžou dávat lidi jako příspěvek. A že ona jej nepotřebuje peníze, protože ona je z bohačí rodiny, ale že samozřejmě chce pomoct někomu jinému, takže když těch, já nevím, 20, 30 eur, co jí tam dali, takže um, je dá, že dává tím bezdomovcům, co tam jsou kolem ní a že jsou strašně rádi. No a že vlastně tak ona pomáhá lidem. A, a ještě sama napsala, že chápe, že tím nezachrání svět, ale že prostě to je to jedno, jedna věc, s tím ona může pomoct a a to jsou takové odkazy, co mě opravdu strašně potěší. protože občas, když běžím a ještě mít přednášku, tak to je opravdu dlouhý. A když přijdu před ty děti a vidím, to jich odezvu, tak opravdu mě to naplní silou na ten příští den běhu.
0: Neverbálně tady na to rené reagoval s vednutými oba palci, a byste měl Davide také zpětnou vazbu, přesně tak. Můžete prosím porovnat, jak se k vám chovali lidé při jednotlivých cestách, jak při cestě do Londýna, do Maroka, přes Jordánsko a jak teď ve Spojených státech?
3: Zrovna tu otázku jsem si včera večer předšel na internetu a dneska ráno jsem tady e, v Kolumbii šel si zaběhat jen tak hodinku a tak jsem o tom přemýšlel a zjistil jsem vlastně, jsem si uvědomil, že všude, všude byly, byly velmi pozitivní, odka-, e, velmi pozitivní reakce. E, v západní Evropě to chvilku trvalo, protože lidi třeba mě viděli, říkali, jo, že jsi nějaký blázen, víš, jsi, Nedřív jako nereagovali a pak, když zjistili, co dělám, tak byl opravdu nadšený. V Arábii, třeba v Jordánsku, byli mnohem spontánnější, Jen mě viděli, hned se ptali, co, co děláš a tak. Ve Španělsku to samé, tam byli taky ještě spontánnější, ale vždycky byli pozitivní. Jediný negativa, a teď chci trošku navázat na to, co Roné říkal, je, když třeba jakoby, ten můj projekt naráží s tou normální civilizací nebo s těma věcma, co většina lidí považují za normální, a trošku to tam nefunguje. Třeba, když jsem doběhl do Maroka, teda na jižní Španělsko, byl jsem úplně v cíli a chtěl jsem, je zpátky autobusem, protože jsem doběhl, kam jsem chtěl, potřeboval jsem autobusem zpátky na trajekt, abych přijel do té Afriky, tak mě třeba a pan řidič nechtěl říct to moje kolo, protože já jsem a, a střídal kolo a běh a řekl, že kolo na autobus nemůže. A já mu říkám, já jsem ale právě u běh a u na kole 3223 km až z Prahy a dělám to pro pitnou vodu. Nemůže mě tady svýšt 6 km zpátky na trajekt. A on, ne, je to proti regulím. Tak se kaměji, no tak dobře, tak jsem měl zpátky těch 6 km, no a pak jsem na ten trak. A to, co jsou tak ide, kamžiky, vás to strašně na to navenej, Ale pak se musíte uklidnit, řekne, si to je v pohodě. Oni to neví, jsou, mají takový pravidla prostě a je to tak, ale obecně velmi pozitivní.
0: Eda Kemling se ptá: "Stali jste se objektem nějakého lékařského výzkumu v souvislosti se svým běháním? Mám tedy na mysli výzkum fyziologický. Pokud ano, k čemu vý, výzkum došel?" René:
2: "Já jsem se nestal uh, objektem žádného výzkumu, ale Zrovna asi předevčírem mi volal jeden jeden známý, že by rádi příští rok udělali nějaké výzkumy, co to dělá s lidským mozkem, to běhání na dlouhé vzdálenosti, takže možná se ještě tím pokusným králíkem nakonec stanu. Šel by si do toho? Pokud by to moc nebolelo, tak jo.
3: (laughs) Davide, nějaké testy proběhly? na testy nebyli a teď chci říct něco velmi radikálního. Já si totiž nemyslím, že René nebo já jsme nějak zas až tak odlišní od normálních lidí. Já si myslím, že s tréninkem a s hodně odvahy třeba by, já nevím jestli každý, ale hodně lidí by dokázalo to, co my. Já samozřejmě nemůžu mluvit za Reného, protože já jsem neměl žádnou nehodu, ale já si myslím, že opravdu... My jsme lidi a my jsme stvoření k tomu, aby jsme se pohybovali. A jenom v posledních já nevím, 50, 50 až 100 let jsme to třeba zapomněli, že jo, sedíme v kancelářích, jezdíme auty a tak. A já si myslím, že pro nás je normální, aby jsme 30-40 km pomalým během mohli zvládnout za den. Že to není zas až tak extrémní. René?
2: Já souhlasím s Davidem, jmenuju ho svým tiskovým mluvčím.
0: <laughs> Jak zvládáte tělo extrémní zátěž denních běhů? Jak relaxujete po době hnutí, aby se v dalších dnech dobře běželo? René, Zvládnout zátěž, co pak?
2: No, no, já jsem se vždycky snažil uběhnout to, zároveň něco možná nejrychleji a přitom se moc neunavit. Nejrychleji hlavně z toho důvodu, abych měl co nejvíc času na regeneraci. V době, kdy jsem jsem běžel a měl jsem po boku partnerku, která je zároveň certifikovanou masérkou, tak to nebyl zase takový problém nějakou tu masáž si nechat přivodit. Když jsem byl sám, tak jsem se vždycky ráno a večer masíroval, prováděl automasáž a taky hodně důležitý je stretching. Pak samozřejmě taky strava, ale to by bylo na dlouho.
0: Jdeme se na tu stravu podívat, protože Rena to zajímá. Jak řešíte při tak dlouhých, dlouhých bězích jídlo? Nemyslím jen v jeden den, ale v řádu týdnu. To už přece tělo určitě si řekne o něco pořádného. Nejen o něco rychlého, na čem se dá zvládnout maraton. Jak to je tedy, René?
2: Já jsem využíval hodně místních zdrojů na Islandu, tam mají takovou pěknou věc, jmenuje se hardfiskur, je to sušená treska skvrnitá a ona má tu dobrou vlastnost, že není moc tučná, když se usuší, tak ta sušená obsahuje přes 85% bílkovin a tudíž ideální, ideální věc, je to velice lehké, velice dobře stravitelné a
0: velice zdravé. <laughs> Davide, jak řešíte na dlouhý bězích jídlo,
3: tak abyste to zvládnu? Já řeším tak, že jim to, co, co najdu, to, co seženu, protože snažím se dobře hydratovat, samozřejmě hodně vody, a co, co se týče jídla, tak ty moje běhy vždycky byly v takových různých zemích a s tím kočárkem, že vlastně já jsem, nebo možná jsem to neměl tak logisticky dořešený, že prostě já jsem měl, když jsem našel, co jsem koupil v obchodech, nějakou restauraci, takže opravdu. Já jsem neměl žádný dleníček. Opřeba se mi třeba i stalo, že třeba, když jsem je v Německu, tak jsem myslel jako u nás, že vždycky bude něco otevřeného a, tř- a nikde nic nebo otevřeného v malých vesnicích a třeba ve 4 se jsem něco našel, takže já opravdu na to mám žádnou dobrou odpověď na to nemám. Uh, ale z Ultramá to vím, že vlastně nejhorší je, když člověk nemá energii. Takže cokoliv jsem do sebe nadpal, tak jsem viděl, že aspoň nějaká energie z toho je. Ale viděl jsem, že pak ten výkon samozřejmě nebude nejlepší. Ale já jsem se vždycky na to díval a říkám, že já dělám putování, já nedělám závod. Takže pro mě, když jsem doběh ve 4 odpověd nebo v 5, zase takový rozdíl nebyl, protože jsem viděl, že druhý den zase musím, takže to jílo ještě přesně nemám. No.
0: Zajímalo by mě, píše Ivana S. Zda jste někdy zapochybovali, že nezvládnete trasu, kterou jste si přece vzali? Davide.
3: Ani ne, tak pravdu. A to, je, to není tím, že, že si myslím, že jsem nějak dobrý, ale jde o to, že, co te, to se týče běhu, tak Nejhorší, co se může stát, samozřejmě, pokud nemám nějaké zranění, je, že zastavím a odpočinu si a nebo třeba kousek půdu, takže e, jako nikdy jsem nepochvidoval, že no, nedoběhnu, spíš to bylo o tom, jak to bude těžké. <laughs> jsem si říkal, ježiši, jako, bude to ještě těžší, nebo, nebo tak, nebo kolik kopců ještě přijde, ale nikdy, nikdy jsem si neřekl, že to asi nedám, ale a já jsem měl vždycky, mám vždycky a, plán A, nebo B, nebo C, nebo D. Takže když jsem věděl, že dolní, tak jsem věděl že, třeba věděl, že pokud se něco stane, tak čím je horším, budu muset na pár dní to přerušit. A nebo pokud bude nějaké zranění, tak to ho třeba přeruším na měsíc, vrátím se domů a pak se vrátím na ten bod, kde jsem přesně skončil a budu, dokončím. Takže věděl, vždycky jsem věděl, že to dokončím. Otázkou bylo jenom, jako, jak to dokončím. René, u tebe?
2: No, já jsem, nechci říct úplně pochyboval, ale v tom roce 2012, ten nejhorší sedmý den, jsem byl, řekněme, hodně zvědavý, jestli ten další den zase vstanu a uběhnu ten maraton zás.
0: Ale uběhl. Eva Frišarová, ráda bych se zeptala, zda člověk dojde při takovém dlouhém osamoceném běhu k nějakému poznání o sobě samém. Co jste o sobě zjistili vy? Poznamenalo vás to nějak charakterově? Zlepšilo? Děkuji a přeji hodně štěstí do dalších výzev. Davide.
3: Ano, jsou to věci, které vlastně jsem se naučil při ultramaratonech. Když jsem běhal na, na stezkách, třeba můj nejležší byl 100 milí, 160 metrů a ta lekce, nebo co jsem se naučil je to, že ultramaratinci říkají pokud je to špatný, cítíte se špatně, nebojte se, zlepší se to. Pokud se cítíte dobře, nebojte, zhorší se to. Takže ono to mění. Takže když a to vlastně ta tak to se dá aplikovat i do života, že když člověk jde něčím těžkým a prochází opravdu, jak se říká, jakoby údolím, kde se cítí opravdu špatně, tak prostě jde to jen vytrvat. vytrvat. nebo později se to zlepší. To Už narážíte na svůj první to, a to druhý to je
0: ultramaraton, to. předpokládám, tedy 100 mílový závod, protože ten první
3: vám neklapl o 20 minut. Klapnul, akorát že to nebo po 24 hodin. Tak, ano. <laughs> tak, to bych ho, ale řekl jsem si po to musím na po 24, takže pak jsem druhá 23, 23:41. René, jak tebe změnili dlouhé by?
0: No,
2: já si nejsem úplně jistý, jestli to dokážu sám ze svého pohledu posoudit. To by asi museli spíš druzí. Ale věřím tomu, že mě to snad udělalo trochu lepším člověkem. A myslím si, že určitě určitě člověk, který běhá dlouhé trasy a začíná poprvé nějaký dlouhý, dlouhý závod nebo dlouhou trasu tak, a dokáže to, ačkoliv předtím třeba pochyboval, tak si myslím, že ho to trošku vnitřně posílí. No.
0: Jedno máme jisté, co to z tebe udělalo a to krutospojence. Sportovní klub vozíčkářů Praha doživotně uděluje Renému Kujanovi čestný titul krutospojenec. Spojenců je ale daleko víc. Jaký?
2: Spojenci je vlastně takový projekt sportovního klubu vozíčkářů Praha a ten spočívá v tom, že kdokoliv, jakkoliv se rád hýbe, tak může si plnit nejenom ty svoje sny a cíle, ale paralelně s tím pomáhat plnit ty jejich cíle vozíčkářům, právě sportujícím. Takže v podstatě se to dá aplikovat na jakýkoliv sport, za každou vstřelenou branku, za každý odehraný zápas. Dokonce jsme měli i případ za každou přeloženou stránku jedné knihy věnovat určitou určitou drobnou částku na sbírkový účet. Tahle myšlenka pochází z Anglie, kde to funguje docela dobře. Tam ještě totiž dochází k tomu, Doufám, že i tady u nás to tak probíhá, alespoň ve většině případů, že ti lidé okolo tebe, když vidí, že máš nějaký nějaký plán, nějaký cíl, kterého se snažíš dosáhnout, tak tě namotivují ještě víc. Pokud to dokážeš, tak já na ty tvoje vozíčkáře přehodím třeba ještě 500 tisíc korun. Takže tam ta motivace ještě roste, roste tady o ten jeden parametr, a já si myslím, že je to velice, velice dobrá věc. Jenom my Češi si na to ještě musíme trošku zvyknout, protože my jsme to pracovně nazvali systém nadřise a zaplať ještě za to. A to nás zatím moc nejde.
0: Doufejme, že to bude jenom lepší a lepší. Co plánujete do budoucna? Jaká je vaše další výzva, co se běhání týče? David, budoucí plány.
3: V budoucí plány dokončit, to ten projekt, jsem přesně v půlce a já jsem si za cíl vyběhat 21 tisíc dolarů, a mít těch 21 přednášek takže přednášky už snad dokážu protože už má 15 a co se týče potom ještě žádné plány nemám protože teď mám ročního syna a musím se mu hodně věnovat ale věc, t- problém je v tom, že nejenom ten projekt zabere spoustu práce, A to plánování, schánění sponzorů, přesvědčování média, aby o tom něco napsali a tak je spousta, spousta práce. Takže nejde jenom o, te- o ten projekt, ale vlastně o to předtím. Takže, když jen dokončím, tak si musím pár měsíců oddechnout a pak říct teprve do, da- do dalšího. Takže teď plány jsou jenom dokončit běh kolem USA pro nezávadnou pitnou vodu. Ne, a
0: tvoje
2: plány? Já se teďka držím při zemi, mám taky taky rodinu stejně jako David, práci k tomu, takže co mi zbývá čas, tak jsem pro letošek takový menší projektík spustil, jmenuje se Kralupy Start cíl a spočívá v tom, že bych rád uběhnul alespoň tři půl maratony z Prahy, Respektuje. z Kralůb doběhnout do Prahy, zaběhnout si pražský půlmaraton, totež udělat s Karlovými vary a totež udělat v ústí.
0: Pro vaši představu znamená to v překladu, pokud jde o Karlovy vary, dohromady 201 km, abyste měli vědět, abyste věděli, na co se chystá René Kujan, na co se také chystá David Hrištov. Pánové, oběma vám moc děkuji, že běháte, že jste byli hosty Hyde Parku civilizace a přeji, ať se vám daří.
2: Díky.
3: Děkuji, hezký večer.
2: Hezký večer.
0: A děkuji vám, že jste byli dnes s námi, samozřejmě ať vám to běhá a příští týden, ať zase sledujete High Park Civilizace, vaším hostem totiž bude Charles Duke, jeden z 12 mužů, který vstoupil na povrch měsíce. Tak se dívejte zase v sobotu ve 20.05 na ČT24. Hezký večer.